0: 如果真正说要回到相对正常的状态，我觉得是《甄嬛》里的那句话吧，回不去了。
1: It's、just
2: to make this huge stressful world a little bit smaller. Hello, 大家好，欢迎收听卓尔有群博客第二期，我是王立卓。这期节目其实并不在原本的计划之中，属于突发奇想。那、呃、很多人知道我本科是学民航的，在做这份工作之前，也是在民航公司工作。所以，直到现在，我也一直非常关注着民航业。在整个疫情期间，民航业可以说是受到冲击最大的行业之一。有的航空公司运力缩减，甚至达到百分之九十。很多员工或主动或被动的也开始休无薪假。看到这些新闻，我就想，我应该找几位还在民航业工作的朋友，找他们来聊一聊疫情下的民航业。这期节目共有身处北京、上海、成都的三位嘉宾参与录制，因为是分别录音，且都是网络连线。所以音质的差距还是比较大的，还请各位听众谅解。下面我们就正式开始。大家好，这里是我们的第一位嘉宾池姐，我我每次都叫她池姐，她是我原来在海航工作的时候办公室的一位领导吧，反正我在工作的时候特别照顾我。池姐，你先给大家做一个自我介绍吧。
0: 啊、呃，大家好，我是来自海航的。我现在呢，因为海航下面公司比较多，我主要是在负责货运的这块的公司，啊、呃，叫海航速运，然后负责的是进口这块的业务，等于是国际航班、客运航班的辅舱。这么讲，不知道能不能理解？就是平时。做客人的时候，底下那个放行李的舱位会放货物，这个是有专门的人去负责订舱安排，包括对于这些进出口货物有一个转运的这么一个呃业务，所以是这个部分的
2: 。呃，池姐的工作当然不止这么简单了，不只是在海洋货运或者海洋速运这么简单，她原来也曾经驻外过，曾经在布鲁塞尔工作过，所以我。把他找来做我的第一个嘉宾，主要就是他对这个行业，首首先他在行业里面的时间比较久，同时他的经验也比较丰富，所以他说的话可能相对具有权威性一些。嗯，池姐，那我们你最近最近一次处在工作工作状态是什么时候啊
0: ？其实就是因为你也做过这个工作，它本身相对而言全天二十四小时都是一个。呃 o n c a l l 的状态，就如果有人找你的话，你一直都需要去做准备，所以也是从春节以后一直都在忙于工作。但是，呃，一个是工作的事情比之前少，还有一个是层级相对高，因为春节的时候我们在做的是当时没有停航班，但是在全球各地往中国运各种救援的物资。所以那段时间其实比以前还要忙，因为很多物资属于新发生的情况，捐赠人也不是日常我们接触的做进出口贸易的人，就是不是这个行业常有的人，只是一些普通个人身份的社会人，所以。啊、呃，有很多需要去解决去做的事情，导致春节大概忙到正月十五都没有消停。就为了搭配时间，因为我当时在弄欧洲那一块儿，就是每一天都是白天睡觉，晚上开始跟国外沟通交流，然后忙了蛮久。然后真正就是从呃去办公室坐班这个角度来讲的话，应该是啊、呃，从春节到以后就一直都没有。明确的说，就是单位开始复工，但是呃，我们这边叫管理干部嘛，其实就是小小头头这种小组长什么的，会去办公室有一个轮值，我是三月二十三号那一周，周一到周日七天，但是说实话是一点事情都没有的
2: ，就等于我们这边刚刚爆发疫情的时候，很多外国的。无论是个人还是团体往国内运输运送物资，但是等到国外的疫情爆发之后，其实我们现在就处于一个相对没有工作的状态了，是
0: 吧？呃，一方面是因为我的东西主要做的是进口这一块儿，现在这个反向输入的跟我的关系不是特别大；另一方面是这个最近大家都知道的民航的这个禁一四个一的这个禁令，也是导致客运航班会有很多的减少。所以就是这一块来讲的话，现在本身在飞的航线比当时就已经少了非常多了。我我刚刚讲，我从初一开始忙，但实际上二月一号开始，比如说就会有一个骤减，但是又很着急的情况。比如说二月一号是意大利开始封国，他就禁止所有中国大陆，包括港澳台，对于他那边的飞机。所以之前抢了一波货运回来，然后又从当地已经入库的又拉了卡车到其他欧洲站点去，结果一。一个站点一个站点的关停，导致就是所有的货都在那里流动，就那段时间一直都是一个非常救火的状态。现在的话，就是出口这块儿，呃，其实中国这种支撑出口的本来就是长项的这种货物。你要说口罩或者是呼吸机这种救援物资，以前肯定也有运。如果说外国它没有口罩工厂的话，现在这种规模性的爆发只会导致原先的普货减少。所以从大面上来看，嗯、呃，现在的这个。呃，整体的事就是事情是少很多的，就是民航来讲的话，就没有很多的事情
2: 了。之、嗯、前你刚刚说到那个“四个一”这个行，呃，“四个一”的这个政策嘛，这个也是近期大家关注的一个焦点，你能给大家简单？讲咱简单通俗的讲一下这四个一到底是什么意思嘛
0: ？呃，其实它本身这四个一是大家觉得好记，所以这样说的。他说的是，呃，一个国家一个航空公司只保留一条航线，然后是一周一班这样的一个，呃，是这样的一个东西。其实我不确定这四个一究竟应该怎么具体的就是跟它匹配，但实际上事情是这样一个事情，只不过是他还有一个前提是在呃民航。对外公示的三月二十，呃，应该是二十三号或者二十五号，这个我得看一下。就第五版的那个，呃，在飞航线的基础上，只允许往下削，不允许往上涨。就不是说我作为海南航空，我原先比如说啊、呃、没有飞荷兰的航班，但是现在有这四个一，我可以在。变出一条航班，这个是没有的，而而是说，比如我原来飞俄罗斯有莫斯科和圣彼得堡两条航线，那我现在只能留一条，并且这一条要减到一周，呃，一般这样的一个频次，是这么个大的概念。其实也不是特别复杂，嗯
2: 。这个是在你上班以来。第一次发生类似的这这种规模的削减吗
0: ？呃，那是肯定。我觉得这个对于绝大多数人来说都是有生之年，因为比如说，呃，我工作的话是十年，我是一零年大学毕业就开始工作，然后。在那段时间有听他们说过，零三年的 SARS 会对整个行业有一个什么样的影响？零八年的经济危机有个怎么样的影响？其实啊、呃，海航到现在为止有这么多新闻，是因为以前播做过很多就是关于尝试向主业以外地方发展的努力，而这个尝试的想法是从零三年 SARS 之后开始的，因为这个航空这个行业对于。呃，整个经济的情况依赖度太高，然后又是一个重重资产的这么一个行业。如果说真的是呃有这样的突发的社会情况的话，其实它是很难靠自己把自己救起来的。像现在这种情况，不要说就是前面在舆论中心的海航，就是全世界大家看到新闻都能看到各种各样的那种航空公司，现在都在面临非常非常严重的情况。而航空公司可能还是这个呃整体行业链。链条的一个缩影，比如说朋友圈有办签证的这种，简直就是就没有办法开工，就是这么个情况。然后现在这个削减来讲的话，嗯，其实是一种就是呃，对于怎么说，就就是一个进出口岸的限制了，根本就没有说其他呃为以后还考不考虑经济这些公司能不能活下去的考虑，因为现在大家的要求就是前面开玩笑说的，二零二零年活下去嘛。嗯
2: ，所以其实。缩减为这四个一和我们和在疫情刚刚爆发时期，比如说美国对我们的这种彻底停航，已经没有什么本质上的区别了，对吧？只是名义上的，我们还保留着某某一个国家的某一条航线
0: 。呃，我个人感觉的话，其实是完全是一个就是不同的方向，就是呃，如果说从嗯。呃中国政府出台的这个政策和当时美国政府的那个限制来看，美国政府其实当时应该是保留了七个站点可以去飞，但是因为它签证的限制，导致客运的航空公司像我们是自己主动提出缩减的，因为如果你不批准签证，我的航班上没有游客。或者说，确实就是没有人想去美国的话，我飞这个航班亏得会非常厉害。现在这个呢，更更多的是从行政角度来讲的，因为现在大家都知道，实际上还是会有很大的需求，尤其是回程。网上说的那些，基本上呃很多都是真的。你比如说这个，呃，现在说。呃，一张票多少多少钱？前面前面大家还在说笑，说是是什么三四十呃二十几二十万的一张票，开售就卖完了，那可是公务级。现在回程的普通的航班基本上都是上万块钱，而且因为这个一航线政策忽然出来，导致很多原先航班已经买完票的，因为前面说了爆满嘛。然后去退票，然后去被退票要取消，这种等于现在的价格只会只会更高。这个根本就就是一种，其实是一个行政行为导致的一个经济行为。但是当时那个情况，就美国的那个情况，并没有导致说票价升高或者什么。当时导致的反而是是是一个就是，嗯、呃，没有旅客去，签证减少导致的卖不出去票这么一个事情。这两个我觉得还有差异吧。
2: 直接我看到咱我在网上查了一下，我们海航目前只保留了北京多伦多和北京布鲁塞尔这两条航线了，是吧？呃，对，
0: 海南航空旗下名下是这样，因为我们不是之前还有首都航空和天津航空嘛。然后，呃，那个首呃首都航空的话，还剩一个伦敦青岛；海南航空本身就剩的是多伦多北京和布鲁塞尔北京这两条航线。因为我前面讲了，它是在那个嗯三月份的那个版本，就是三月第三周那个公式的基础上。呃，再往下削减呢？其实，在这个事情之前，我们就已经只剩了多伦多、北京和布鲁塞尔、北京两条航线。这个事情对我们的影响是，多伦多从一周五班变成了一班，布鲁塞尔从一周三班变成了一班。当然，后期涉及的是我们前面测算的是四月一号会有很多航班恢复，然后由于这个禁令，导致这些航航班航线完全没有办法恢复了。当时可能涉及还有其他的一些，呃，什么罗马呀，或者是澳洲的一些点。我们是想要重飞，但是没有因为这个原因没有办法再重新飞
2: 。我们这两天在微博上看到有一条微博，可能转发量很高，上万次，就里面提到说，其实对于现在的航司来说，每飞一班，整个的成本压力是很大的，可以说是越飞越赔的。这个这个现象，你觉得是是真实的吗？还是说有有？添加就是添油加醋的成分。呃
0: ，我觉得这个情况应该是非常属实的，因为前面说过，就是呃，正常来讲，航空公司在飞的航线很多，就一直以来都是相对而言，嗯、呃，就是。亏损和盈利是一半一半的，它的这个嗯飞、呃、时间方式是，比如说我飞一条国际航线，那我盈利的时间点可能是在开学或者就是国外的大学开学，或者是呃寒暑假大家出去玩这种时间点。然后现在这个时间点本来就已经错过了春运，就是第一每一个航空公司的 Q 一的业绩都会是一塌糊涂的这个情况，就是在目前这个时间点上本来就是属于全年。不会特别好的情况，加上现在这个情况就，就就是旅客没有，就是从大家自己，你可以冷静下来想一下，如果你现在有事情要出差，你多数会选择就是。呃，电话会议或者是其他方式，你现在就算有像很多公司现在有无薪假或者是强制休假，你能出去玩吗？我我去年计划的时候，今年去意大利，那我今年真是想都不要想了，我签证就算过期，我也我想我有这个胆子，我也没有这个能力，对吧？我不可能，我飞不到，人家已经停飞了。所以这个亏损，从我们个人理解的角度来说，我觉得就已经可以理解。你再去细想其他的那些，因为你直飞一次航班的成本，你会考虑到的是，首先谁去飞它，那是呃机组，就是包括飞行员和乘务员。然后现在只要回来就是。呃，十四天隔离，而且这个还不是一趟机组，咱们想的是去的航班和回来的航班一趟机组，它执行肯定是超时的，尤其是这种中长城的这个国际航线，飞布鲁塞尔十个小时左右，那就是去一趟机组，回来一趟机组，然后这两个机组的人在国内都要十四个小时，就这十四天的隔离，就等于说是像。有点不恰当的比方，像那种敢死队，就越打人越少，越打人越少的这个概念。然后，然后其他的那些国外，你去接机、机下接飞机的这些服务人员，现在可能，呃，他上班是属于一个什么状况？嗯，你还不是很清楚。可能有的国家他本来就放假了，或者这个公司他知道现在航线变少，地面服务公司他就会去做一些裁员，不，也不叫裁员。国外不是有那种叫 lay off， 就是。短期裁员等于我现在确实负担不起你，你回家，我不给你工资。如果我将来，对，如果将来我要恢复的话，我会优先雇你。这种就是 lay off 这种的，嗯、呃，然后，嗯、呃，那那可能现在在上班的人算是加班。那我为了维护这些人，我让他来上，那你来上，别人不来上，我是不是要多给你钱？那我收房公司是不是要再收高一点？呃，现在唯一唯一比较好的就是航油相对便宜，但这个便宜也是一个就是意外的合到这个里面来的，其实并没有生气。那比如说其他的餐食，嗯、呃，还有就是你航航油是便宜，但是首先它反应有没有那么快，因为我们不像沙特。或者是就是 E K 那些地方的航司， Hans、他是直接自己就是去解决有我们找的是一些就是供应商，他就是反应有没有这么快？那你反正这些就本身就是硬性成本。然后呃，如果说是这个是客人角度考虑的，那去为他服务的人到底是怎么样的情况？现在这种只会是变贵嘛？你相关产业所有的地方都是在水涨，成本都是在水涨船高的，这就是觉得现在会会相对来说比较赔的原因。然后，呃，其实现在因为这个一航线政策里面附加了一个，大家可以用客运，嗯、呃，去飞，用客机去飞货运。其实这个挺有意思的一个想法。然后，呃，年前的时候，我们在做防疫物资往回捐献运输的时候，其实我做的是免费承运的一个审批，就是如果你想运，然后能不能免费，符不符合捐赠的这种要求？如果是确实是捐赠要求，走海关绿色通道回来的，呃，海南航空是不收你钱的。我做的是这个审批。那个，那其实当时亏的还蛮厉害。为什么？因为当时的运价涨得非常的高。就如果是商业的那。些。些呃货就是政府采购或者是其他，就是我在国外下订单购买买回来的那些呃运价都涨到了平时的五六倍，但是我们的那个免费承运当时出去是完全没有货，进来有货，所以就是对于航空公司来说，你所有的航线都是就是飞过去要飞回来的，那段时间虽然回来好，但是出去不好，现在是。呃，现在是客人回来好，货物回来不行，出去好，就是它总归是一个单程，它不可能两头旺。它跟那种传统意义上旺季的时候，呃，大家客人流物流都非常旺盛的那种旺季的概念是有差别的，所以就会导致其实。嗯，会有亏损。然后呢，一个航班就是客运航班来讲，最主要的成本和利润来源都是客人。基本货运做得好的，也就是四分之一，这已经是很好很好的情况了。那在客人是这么不稳定的情况下，很多航线你能赚还是能赔，其实，嗯、呃，不太能说。而且，航空公司最。无非就是最高的就是卖全价票，至于市场上炒到多少多少钱，那个钱不可能是航空公司挣进来的嘛，所以那个能弥补的亏损就很有限
2: 。呃，池姐还有一个大家可能关心的问题，就是这两天因为留学生滞留海外的问题，很多人也提到，目前包机这种模式在国内是一个什么样的状态？咱们海航这边有这种业务的开展吗？或者有这种打算吗？呃，客运
0: 包机。没有，我不知道这块儿能不能这样讲，因为我们前期说实话是，嗯，有一个测算，想要从海航原来的曼彻斯特北京航线恢复一个，就是恢复单一的两个航班，去往回运那么一些旅，呃，其实不是旅客，是是留学生，因为咱们去。中国在英国的留学生很多是小留学生，或者是就是时间不是特别长的，因为本身他那边学制就短嘛，他跟其他地方读个博怎么都得三五年的情况不一样。这种一两年有的，家里或者有钱，我甚至不想读完，我就想回来，就等于他就放弃那边的留学的情况也是会有的。所以其实英国撤侨的就是。撤的人的心情还是蛮急切的，而且英国一开始不管是网上说还是他实际他这个群体免疫，大家吓够呛，所以当时是做那个测算，但是呃也不好说是因为什么原因，就是最后没有获得批复，就是被否掉了。嗯，可能是我个人猜猜测，可能是就是嗯不想给你这个行权，你。或者是嗯，不想让人撤侨。当然，更好的猜测可能就是他既然拉了这么一条线，如果现在给你恢复，不给别人恢复，这个东西是说不过去的。既然有公式，啊、嗯，说就是可能大家会觉得这个你是呃懒政一刀切，但实际上这个一刀切就很多时候你只能一刀切。
2: 而且我们呃，我刚刚有一个问题忘了问你，就是咱们海航保留布鲁塞尔和多伦多是从什么原因考虑呢？因为我知道，因为我也知道咱们的国际航线其实非常多的嘛。但是像意大利这种我可以理解，因为那边疫情确实过于严重了。但是有一些欧洲国家的疫情还没有那么的严重的时这些航线我们就是完全。也不飞了是什么原因？呃，
0: 因为就是这个事情到现在为止发展到这一步，其实是以就是传下一脉相承传下来的。当时意大利不飞是二月一号，意大利要求所有的航班都不能飞，而且当时那个情况非常紧急，到就是东航有个航班已经登机，然后它它是国内这边登机。然后要飞到那边再飞回来，这个是他特批同意的。其他航班就是像我们那种国内没起飞的当天的航班都不允许再过去，就告明摆着告诉你，你不能落。这个行为跟当时以色列拒那个韩国的那个飞机的情况是差不多的，就是他一下子就让大家通通不要来。这个是意大利当时的情况。然后，呃，美国的话，他开了几个口岸。那如果我们不是那些口岸的飞机，我们就肯定是没有办法，只能取消。然后，像澳大利亚的话，当时说的是，呃，十四天有一个签证什么样的限制，就是你你不能来十四天内，就是我现在先暂时封这么个十四天，然后大家。就都。一段时间内我，我我落不下来，那我肯定就就准备暂时停飞。所以其实是这个事情是一步一步发展的。二月一号开始，然后慢慢慢慢到了三月份那个那一周公司的那个版本的时候，我们就只剩了多伦多和布鲁塞尔。我感觉从商业角度来说的话，是这两个航班的旅客呃能够支撑，就是我们至少飞，就是哪怕只有单程旅客满，我也不会太亏。嗯、呃，另外从那个其就是客观角度来讲。讲的话是对方国家的政策层面对这个事情并没有阻止，你比如说多伦多，他在加拿大嘛，加拿大当时禁止的是中转，就说如果我是个美国人，呃或者我是个在美国念书的中国人，我想去多伦多转机回来不可以，就是他禁止没有他当地绿卡或者是长居的人去做这个他的这个嗯、呃、中转，在他那里做中转。但是我们自己多伦多航班本来的游客或者说是留学生常常有的旅客都已经可以满足要求，所以这两条航线我没有因为成本的原因把它去掉，就是在飞
2: 。时间我们聊了这么多比较细节的东西，我们聊一聊宏观的，就是。嗯，作为一个资深的民航从业者，你自己感觉这次疫情对于民航的整个的冲击到底有多大呢？你能不能给我们描呃，
0: 其实资深我真的不太敢当，因为就是满打满算十年，但是可能，呃，就是从我一个就是我毕业以后只在民航行业待，然后我又觉得这块的观察，我可能从我个人的角度来说，相对来说会比较细致，所以我觉得这块我会有一些自己的想法，我不能确定是不是。他一个客观的观察，只是说我自己主观的感觉，冲击是非常大。我们内部的话。呃，像大家都现在属于呃歇，就是等于是在家的状态，然后工资也不是满全发，然后这个能不能发，能怎么样，这个大家都不好说。而且，其实这个情况并不是说海航前期现金流出现问题造成的，而是所有航司普遍都在遇到的问题。像萨斯就是北欧那边的，它是裁员百分之九十，然后。呃 ，e k 什么这些，其实就是我们行业里认为的老牌的不愁钱的那些，他反而是更依赖于这种现金流，因为可能海航我已经想好了，就说不好听，想好了我就靠政府了，我在苟延残喘一段时间。那些私人运营的，就是他需要去现金流啊，我没有旅客我就挣不出钱，我挣不出钱我就付不出该付的钱，因为你现在哪怕像说我要飞包机，你也得给对方付操作费。只要运货，你就得有操作费，要油，要餐食，有其他那些飞机维护、日常这些修的这个配件的钱，这些都是非常非常非常大的开支。所以这个冲击从宏观来讲的话，就是，嗯、呃，我觉得民航算是直面这个事情本身最大的一个行业之一。而且我们其实自己有考虑过，你现在四月份、五月份飞不了。我我觉得六月份、七月份也不知道能恢复成什么样，嗯、呃。在比这个不能，比这个直接的不能飞、不能去挣钱更令人担忧的是，大家现在对于这种就是生活习惯的一个改变。因为其实，嗯，对于这个疫情，大家关注的时候也提到过，这可能是一个常态化的、会长期的一个事情。嗯，我可能说到了，嗯，明年冬天它会变成流感一样重新来的这么一个事情，然后它会导致我们口罩会每天每个人都戴。但是在飞机上，乘务员戴口罩，这个是一个新出现的问题。然后面临的就是我们讲的，可能大家现在习惯性的在家做饭，不出去吃，然后不出去玩儿。呃，如果能有视频会的情况下，不出去出差。我姐夫上就给我打个电话，跟我说来北京的话是要怎么样那个。呃，要要隔离还是怎么样？我说你如果是去酒店的话，反正十四天你，你你你确定你去的地方办公室你能进，那你就 OK。然后你回南京，你再自己做隔离就好了嘛。然后他后来考虑一下，就说那算了，我还是不来了。就是这种，他他可能是相对来说更需要当面汇报，但是他最终决定还是不来。所以这个其实是对大家行为习惯的一个冲击，而且我觉得民航业从。呃，我进入以后，慢慢慢慢到今天发展一路以来比较顺畅的原因是，大家消费水平的升级。但是其实从下从这个疫情之前，大家就已经考虑过，呃，消费在慢慢降级，然后到这个疫情过后，就降级非常明显，就所有人都是这样的。我我,我自己感觉我的化妆品我都不太敢买，再再再再保持原来的状态了。所以他这个他这个冲击是夹杂在对于所有行业的冲击当中的。然后。嗯，我觉得如果说我们所有人对于旅游、对于出外出的需求会达到某某年的水平的话，那民航行业就会倒退到某某年。这个其实是非常显明显，就是比较能够匹配出来的
2: 。因为池姐，我也你一直是做进口比较多，而且你你也有驻外的经验。就你了解欧洲那边，我们的比较密切的合作环，像他们地面呃代理啊、地面服务这些。他们的整个运营状况，包括卡车公司，他们的现在的现状是怎么样的呢？是不是也已经进入到一个相对停摆的状态了？
0: 很多地方，嗯、呃，像那个前一段，因为我们在飞的不是不是特别多。之前那个首航在飞的里斯本、西安、北京航线的话，有一个就是，呃，停飞之后又有一个新的包机，那个包机是国家层面的一个包机，是往回接运动员的，就在当地训练的运动员。嗯、呃，然后那个。当时他飞起来的时候，我们也有去找，就是当地说能不能再做保障。当地说，那你提前告诉我的话可以，因为我们现在大概只有百分之十的员工在轮轮流着上班，然后因为那个呃要去做的是，因为他们往回要带皮划艇什么这些，有的可能正常的。那个行李的那个机器走不了，要从货货运这边交货，所以去找了那个地面代理，他们就是说，你提前告诉我的话都没问题啊。其实国外对于这个事情，就是民众层面来讲还没有特别的，那个恐慌，或者说是，嗯，哎就不上班了怎么的？他他其实是因为没有业务，这两个东西相辅相成，一个是没有业务了，所以大家歇一歇，因为。就该封的都封了嘛，封国了，那就没什么可说的。那个里斯本是葡萄牙，葡萄牙之前是就是明确的封国的，所以，呃，留百分之十的人做一做可能国内的运营或者是其他的，就没有什么其没有什么别的业务。然后卡车公司这块的话，嗯。前面，因为他所有国家在欧盟内，他去做这个封国的决定的时候，其实都没有说要封货运的这条路，所以高速一直是开的，跟咱们中国概念里面就什么苏州跟无锡中间路都被砸了那种的情况是不一样的。它就是公路都在，所以卡车你要跑能跑，但是首先你到了目的站有没有办法卸货，还有就是有的公路有这么一条线路在，但是可能不一定有人可以。去去做这个工作，就大家其实，嗯，业务量在下降，那这种就类似于像周转的这个情况，那我这一个卡车我去跑这一趟划不划算？我没有货可以拉回来，那你是不是付我双倍？我走一个单程的钱，这个情况都会
2: 有。明白。这就我这最后一个问题，可能偏向于有点玄学了，因为你刚刚也提到说，整个疫情我们也没有任何人，包括专家也不能够预测到底什么时候会结束，或者它一个什么形式结束。但是就你觉得？如果我们的疫情达到一个相对可控的状态，整个整个行业或者是普通民众对于民航这个信心这个恢复，你觉得需要一个怎么样的过程，或者需要多长时间呢
0: ？我觉得应该会要特别久吧。就是大家现在敢喊得很热闹的是说，我疫情结束了，我要去干嘛干嘛。但是我现在甚至连我哪天能回到电影院里我都不知道。你要说哪天我能再坐飞机去武汉，我真的不敢想。但是，嗯、呃，你要说工作上的这种需求来讲，如果真的要出差，我觉得，嗯、呃，中国可控的话，年底可能国内的这种，嗯、呃，交流就会慢慢慢慢恢复，嗯，可能不要到年底，也许十一应该就差不多，这是我个人的预测。但是如果真正说要回到相对正常的状态，我觉得是《甄嬛》里的那句话吧，回不去了。这次它至少对经济层面有个很大的影响。那你后期这种就，而且我不知道是不是我个人的观点啊，我会觉得很多国家它在这个病毒的在病毒出现前和病毒出现后肯定不会完全一样。比如说我今天看关于印度的那个情况，就是一样的，因为它这种人口大国发展中国家。做出了封国这样的决策，其实就已经放弃了很多人的生命。那种短期要出去打工的人，就已经放弃了他。其实，民航业属于一个相对而言，在这个社会里面不是特别底层的行业了，所以，嗯、呃，他的影响不会有那些就是日常吃饭什么这些这么明显。但是，嗯、呃，像他传导到这里来，很多需求他又是相对来说不是那么基础的。所以，嗯，我们如果依靠于那些需求发展到今天，就我所说的旅游，或者是大家愿意观光，或者是其实无所谓出不出去，但我就愿意出去一趟，开这个就是当面说一下这个事情的公务出差，我是基于这种发展到现在，那我觉得是短期内也不是说短期内吧，应该就是回不去了。嗯，这个跟萨斯那种只在中国传播的，应该。还不太一样，可能也是因为我现在做的就 s 斯的时候，我还在上学，然后现在我在这个行业当中感同身受的情况更好更强一些。另外就是我现在在做国际嘛，那如果国内能恢复，可能是相对而言会好一些。国际这个角度来讲，可能就。呃，原来大家家里的习惯有事没事出去玩一玩，很多地方，尤其是所谓的非北上广深的二线城市，很多人家里老人孩子都愿意去，比如说俄罗斯或者是意大利这种不是特别原先最主流的那种地方去玩一玩。但是现在我觉得可能不太，嗯，会没事有这样的想法了。就这这个事情本身，对于大家的观念和生活方式是一个。嗯，很大的一个变化，大家观念现在觉得什么都没有命重要，然后什么都没有健康重要。那那可能对于生活相应而言呢，就是我愿意在家吃饭自己做，我愿意就是没事儿去去公园，那太远的那种可能也不一定完全。嗯，会就是不必须的情况下一定要去，所以这个需求就是他把一个向上发展的过程给截住了。那这个水不能再往那里流，它一定是往另外一个方向流。所以这个东西，我觉得它是一个掉头。
2: 大家好，这里是我们的第二位嘉宾，这个是我女朋友的室友，然后也是我的一位好朋友，他目前人在上海，然后我们也是在连线的状态。首先让刘刘来，你来做一下自我介绍吧。啊
3: 、呃，大家好，我是在上海的一家中型航司做国际货运销售工作，那主要的业务范围就是呃，腹仓载货这边。嗯、呃，然后工作时间的话是正常的朝九晚五，主要的内容也是作为副仓的一个，呃，在获的一个协调啊，报价。嗯。暂时呃，从东京外派，因为疫情的原因，暂时回到了上海
2: 。对，六六之前的工作的经历可能比较特殊。上次还说跟他单独聊一期，他之前有一段短暂的在日本东京工作的经历。呃，你是在受到疫情影响，所以才回国的吗？还是说一个正常的工作的轮换？是因为
3: 疫情的影响，疫情的减班，还有就是，呃，公司成本控制的原因，基本上我们外站的同事都已经回国了
2: 。哦、呃，是哪个时间段呢？你你回国之前的那会儿
3: ？呃，回国之前。的话，我在东京大概是待到了三月中旬，现在已经结束了集中隔离，正常上班和工作。嗯，你
2: 在日你在日本的那段，日本的整个疫情状况怎么样？
3: 我在日本期间的话，其实呃，从国内疫情爆发的时候，我就一直有在一直关注国内的信息，也是协调了有七八批的。日本的捐赠物资运往中国，用嗯我们航司的副仓，主要就是运口罩、防护服这些呃呃防疫物资。那当时的话，日本的话其实整个国内还没有说像现在这样重视。其实嗯，据我现在的了解，日本国内也还是没有把这次的疫情当做特别重要，呃，也是有很多人不戴口罩。正常的出行，只是一些企业的话，嗯、呃，更多的采取了线上办公的模式。但很奇怪的是，日本的，嗯、呃，自从疫情爆发以来，物资确实很紧俏，不论是生活用品还是防疫物资。但实际上，他们的防护意识还有防护措施都远远不及中国的，呃，到位。嗯
2: ，最近这段主要处理的工作是什么内容呢
3: ？最近的话，我因为呃。民航局实行了五个一的政策，也就是说，呃，一个航司只被允许在一国飞一条航线，一周一班，且呃客座率不得超过百分之七十五。所以，我们最近主要是协调一些呃客机改货机的包机工作，或者说一些呃，还有就是我负责一些日本回程的一些呃中转问询。嗯。
2: 就你刚刚提到这个五个亿，或者是我刚,刚我的领导他们叫是四个亿，这个政策，因为是大家比较关心的一个内容嘛，和是也是一个网上讨论很久的一个希望出台的政策。你觉得这个对你们航司的工作具体有什么样的影响呢
3: ？首先，一个最大的影响就是航司的收益会大大幅的受到了冲击。呃，其次的话就是说，嗯。对于航司的嗯销售工作、协调工作也是特别难，因为现在尤其是从国外返回国内的话，现在基本上是一票难求的状态。呃，今天我们日本大阪的航线，呃，还存在现场等票的情况，呃，甚至有旅客提出，如果现场有空余票，一张两万也愿意出价购买。所以现在的话，其实现场的保障压力还有关于收益的冲击是最大的。嗯，对于货运这一块的话，因为民航局出台了相关的支持客机改货机或者说纯货机的一个政策，为了保证供应链的正常发展。但实际上包机呃，因为也有一些限制，因为中国百分之七十的物流，尤其是航空物流这一块，都是百分之七十的副仓载货，实际上纯货可利用的空间非常的小。所以的话，一旦航班减班的话，对货运短期来说也是一个冲击。嗯，嗯总之这次疫情，呃，航司、民航整个民航业吧，跟呃就是民航相关的都会都受到了很大的冲击。
2: 嗯，嗯、呃，你们在这五个一或者四个一的政策出台之后，你负责的业务范围内保留了哪条航线啊
3: ？我之前因为负责的是日本东京，但是我们航司选择了保留大阪。所以的话，东京的话，主要现在做一些日常的一些维护啊，还有一些整理工作。那接下来可能会，嗯、呃，更多的负责包机业务。
2: 嗯，哎，那你个人觉得你们保留这个大阪的原因是什么呢？是从收益角度出发吗？还是说可能会有更多的旅客，就是客座率会更高一些呢
3: ？我们保留大阪，其实每个航司都有自己的考量。那有些航司可能会保留东京，有些航司会保留大阪。这个的话是基于当地的一个嗯业务的一个建设吧，因为我们公司日本的日本大区的总部在大阪，大阪也是员工人数最多，呃运行最稳定的一个点，呃其余至于其他航司的话，因为每个航司在海外的布局战略不同，所以这个可能也会有所差别。嗯
2: ，那你们就最近来说，主要运的是什么样的货物为主呢？还是疫情相关的物资是主要的构成吗？
3: 是的，是的，最近，呃，从上海始发的物资，基本上都呃和防疫物资有很大的相关联。那么现在因为疫情的影响，相关的这些物资，甚至于普通货物的运价已经是处于飞涨的状态。基本上，嗯，一周一天更新一次价，价格跳动非常频繁。呃，主要的话还是口罩。呃，防护服还有其他的一些，嗯、呃，医疗用品这些都有运输。嗯，问询口罩是最多的。嗯
2: ，那你们最近的整个价格有一个很大的波动吗？是是飞涨的那种状态吗？还是说一个平比相对平稳的状态
3: ？现在处于飞涨的状态。自从呃，好国际航班开始收紧以后，很多航线也其实提提前已经停飞了。所以的话，基本上现在已有一些点，据我了解的话，价格已经涨了十倍不止。哦，这
2: 么这么高吗？有十倍不止
3: ？嗯，有的。嗯，这这是航司提供的一手价。至于嗯、呃，货运代理那个圈子的话，可能价格波动会更频繁
2: 。嗯，哎，那因为你也在日本有过一段工作的经历嘛，你你在日本那个期间，感觉日本那边的整个的。呃，对，就是民航业啊，对于疫情的整个反应和我们这边感觉差别大吗？我
3: 觉得，呃，因为是这样，日本的货运的行业的一个状态和中国还是有比较大的差别的。那么中国因为一个是经济高速发展，还有就是呃，中国主要的是呃，就是一些出口商品很多，占比比较大。那中国的货运行业其实是存在一个。呃，比较大的一个价格的波动，就是在疫情之前是其实就是这样的。那如果说货物比较集中的一段时期，价格会高一些；那么到相对于淡季的时候，价格会低一些。它是有一个。较大的波动的。那日本的货运呢？它全年其实处于一个比较稳定的状态。其实实际上，整个日本社会也处于一个平缓的状态。它不会像中国的货运市场，尤其是上海作为中国货运的呃龙头啊、呃、带头呃带头港口的话，会存在一个很大的波值。日本的话，一直全年都比较平稳。同时的话，主要货源也集中在日本的几大货代手上，是一个。呃，相对来说比较比较成熟稳定的一个一个一个一个状态，不像中国还处在一个发展需要规范的状态。那么疫情的话，日本这边的反应也是会存在涨价的情况，但没有中国价格波动嗯如此之大。但是之前的话。日本也出现过一个短暂的一个货物的高峰期，也是因为当时中国呃疫情非常严重，那么日本出口了大量的防护服、口罩，还有一些防疫的相关用品到中国。嗯，但是现在的话，呃，可能他们的出货也会缓慢一些。实际上，我觉得运力减少对他们价格肯定还有货量肯定都有影响，但是并没有像中国。这样的波及的范围如此广，程度如此深，这是我个人的一个看法。嗯
2: ，那你们接下来的工作安排，我刚刚听你说，你可能要进入一个休假的状态了，是吗？是因为大家的工作量都很少了，所以，呃，整个公司的人员也都处于一个没有那么忙的状态了，是吧？
3: 实际上并不是说，呃，没有，嗯，就是说工作量减少，并不是因为的话，我们其实现在因为，呃，客改货机、客机改货机，还有一些货运包机的原因，实际上我们的工作量比之前还要大。嗯，但是的话，因为，呃，很多家航司也都出台了相应的，比如说降绩效呀，或者说休假。嗯嗯、呃、降，然后按实际工时，其实也是一个降薪的一个方式吧。嗯，因为毕竟这个疫情对民航业的冲击实在是太大了。嗯，尤其是国内的疫情，呃，爆发在春运的时期，那么航这个对航司的影响真的是致命的、嗯。那现在的话，国内疫情控制住后，因为严防境外输入，那么国际的航班也受到了大幅的影响。所以的话，航司现在真的是。生存艰难，嗯、呃，很多员工也都比较理解公司暂时的一个一个措施，但是我相信，嗯、呃，等疫情过去以后，航司，呃，民航运输业不论是客还是货，都会重新进入一个平稳的发展时期。而且这次疫情实际上对行业也是一个重新的思考和洗牌
2: 。嗯，你说的这个思考主要是指什么呢
3: ？主要是，嗯。因为，尤其是在货运这一块，因为疫情的原因，实际上也爆发了，也爆发了一些问题，就是我们的物流供应链，呃，也不是那么的完善，行业的规范也不是嗯那么的到位，所以的话，我觉得疫情过后的话，实际上也有很多比较小型的货代，因为疫情的原因也支撑不下去。嗯，那么怎么样能够让这个行业能够健康的发展？呃。怎么样？嗯，因为现在价格的波动已经有很多人表示承受不了，包括于对于整个物流供应链来说，影响的并不只是航司和货代，还有货代直接对主对接的货主，那其实就是整个外贸行业这一块儿。嗯，那么对于进出口来说都是致命的打击，这个是一个连带的一连串的效应，因为实际上。作为一个链条来说，一个环节有了问题的话，那么整个链条都会向一个不健康的方向发展。那我觉得，在这次在疫情真正过去以后，我觉得行业应该会有更多的思考，还有洗牌。嗯
2: ，呃，因为我刚刚和上一位嘉宾聊天的时候，他可能对整个的形式判断。呃，会更悲观一点。你刚刚提到，你觉得等到疫情进入一个相对平稳的状态之后，你觉得整个民航业会呈现一个回到疫情之前的这种状态吗？你个人是这样判断的，是吗
3: ？回到疫情之前的状态，应该要需要比较久的时间，很长的过程。因为现在的话，客户都受到了极大的影响。嗯，外界的话，其实对民航业，因为之前。呃，因为最近境外输入是真的是非常严重。那么其实我也看到了很多评论说，航司要停飞，或者说呃一些比较，我觉得有一点点，可能是因为不了这个这个行业，有一点点比较嗯偏激一点的言论吧。实际上，呃停飞的话，确实如果说是。针对科技来说，国家严,严防这个境外输入也是可以理解，但是如果完全停飞的话，我觉得这个也是不现实的
2: 。所以你就是觉得，其实我也因为我本身我也在民航业工工作过嘛，我觉得网上的很多言论确实过于的把问题想得太直接了，所有人在评论里面都是直接喊啊，我们要彻底停航、啊，彻底停航、啊，但这个问题。涉及到的并不止那么简单，因为它还涉及到整个物资也要依靠客运、客运的一大部分腹仓的这个业务来运作。所以，你觉得民众是不是对于整个民行业还是有一定的误解呢
3: ？我觉得对民行业的误解，或者说对民行业的不了解，一直是中国社会急需解待解决的问题。呃，在疫情发生之前呢，大家可能更多的关注民行业。无非就是呃晚点呀、啊、航班取消呀、啊，或者说我们业内经常看到的不尊重地服工作人员、空勤人员，或者说一些呃因为不了解民航知识而闹出的安全问题，呃，这个是一点。那么疫情爆发以后呢，公众又觉得，呃，作为运输工具来说的话，为了严防境外输入，或者说因为国内疫情的控制，一定要航班停飞呀、啊，或者说。直接关停所有的呃港口，比如说把浦东关掉，把北京关掉，那实际上这个是非常不现实的、嗯。因为的话，实际上我觉得民航出台的这个四个亿也好，还是五个亿好的这个政策，实际上已经是很大很大的压力。嗯、那我作为一个业内人士，我也希望民航业能够尽快的恢复到一个正常的状态，因为并不是说所有回国的人都是因为害怕疫情，呃而。到国内去所谓的呃一些移民美国后啊，然后因为疫情害怕回国、呃，然后又不接受隔离这种之前网络上发出的一些嗯不好的消息，实际上就因为我也接受过集中隔离，嗯、那我了解的是很多人的话，呃回国的话真的也是有迫不得已的原因，签证原因或者说呃一些其他的个人的原因，也都要进行一个理解。不，网络上的一些留言确实确实太偏激。那实际上我，我、呃、嗯，作为个人角度来讲，我也是接受过隔离。那么回国以后的集中隔离的话，实际上一个人在密闭的环境待十四天，呃，实际上是一个非常难受的状态。嗯，也希望大家能够理性的去看待隔离，包括一些从境外回来的人员，因为在异乡、异乡、异国的话，其实是真的非常不容易的。嗯、呃，我相信大部分人如果不是因为特殊情况的话，实际也不愿意现在选择现在的时间段回国。一个是，呃，飞机上确实一路上会存在一个，嗯，感染的风险；还有就是回国以后也会面临很多的，呃，一些一，比如说隔离啊，或者说生活上带来的一些不便。嗯，但是确实现在也有很多人来说。之所以选择回国，也是有自己个人的原因，就是我还是希望大家能够理性的看待这件事情。那，嗯，其余的话，嗯，就是民航业的话是做到完全封闭，现在这样的全经济全球化的大背景下，我觉得是完全不现实的、嗯。我，嗯，民航局的五个一的政策，也希望可以尽快能够调整吧。嗯
2: 。哎，那你们公司有没有一个相对的时间表啊？就是你什么时候可能还要回到日本，或者或者是重新开展你原来的那些工作呢
3: ？对于日本业务的话，我们公司目前可能要到夏天才会正嗯才会恢复正常，但是嗯，据我个人的了解以及以及判断，就是。奥运会已经确定是延期，是已经板上钉钉的事实。那么今年也有可能在日本航线上不会再投入像之前大量的呃精力，因为之前日本的话，我们也是开为了赢为了，呃更好的服务这个奥运会吧，促进这个呃人员的一些往来和交流以及经济呃航司的收益。那我们在日本是开辟了大量的航线，那现在奥运会因为延期的原因的话。我觉得短期内想要恢复日本这一块呃，还是需要一个时间的
2: 。Hello， 大家好，这里是我们的第三位嘉宾 Coco。她是我的一位学妹，同同时可能是我所有学妹里面最出色的那一一两个之一了吧。Coco， <笑>你先给大家做一个自我介绍吧。好
1: ，呃，我是 Coco， 那我现在呢是在美国达美航空公司，然后我做的是一个呃 sales development， 就是一个销售发展的一个分析师的职位。那你
2: 先给大家介绍一下，就是你怎么去到达美航空工作的这个经历，先给大家简单介绍一下吧。我觉得可能很多人会比较好奇。
1: 哦，好的呀。那我是，呃，我是卓卓学妹嘛，所以说，我是一六年的时候我在那个民航大学毕业了，然后毕业了之后呢，我就先去美国普渡大学读了一个两年的一个 master， 然后主要的呢也是继续学呃航空管理相呃方面的一些呃就是相关的呃知识啊这这一类的。然后呢，我毕业了之后，其实先去的是美国联合航空，呃，然后呢是在他们芝加哥的总部，然后大概是去年呃一月份左右，那个时候因为不是特别想做 operation 这一块然后呢就正好就看到有这么一个机会，然后就是达美航空他们在上海的这个 office 有这么一个呃职位，然后呢当时就跟我现在的 manager 就是，呃。呃，就是通过一些各种各样的，就比较呃复杂的各种各样的 reference， 然后拿到了现在的一个面试，嗯、然后就这样子就最后拿到了这样子呃这呃这现在的这个职位。
2: 嗯，呃，可可，因为我们上我我约你录节目，你是我们这个最后一位嘉宾了嘛？前面已经和两位嘉宾聊了，但是因为可能你的工作确实比较的忙，也一直没有抽出时间。嗯、呃，你能给大家说说你最近就是我们从录节约录节目到现在，你你最近都在忙什么吗
0: ？我们其
1: 实最近因为啊、呃、现在的疫情，然后呢影响到了我们的嗯、呃，就是我们公司的业务。就是如果有大家有关注到，就是说嗯、呃、关于达美航空或者说是其他一些航空公司的话，那现在的这个情况是比较比较复杂一点点。然后呢，我们相较于去年，我们就是目前这个四月份的话，我们砍掉了百分之九十的运力，所以说我们其实现在也没有什么特别多的事情。然后我们公司九万员工的话，可能超过三万人，目前都在呃都处于一个休无薪假的状况。然后我就是三万人之一，所以我其实也没有最近也没有特别的忙。然后呢，但是就虽然在休无薪假，但是呢，可能呃也有一些，就比如说嗯。呃老板也会，呃，有时候有一些就是数据啊，需要我来处理一下，嗯，所以说主要就是这么这么一些事情。然后具体的话，其实就因为是无薪假，所以我就回成都了。然后最近就在家里，嗯、
2: 就是
1: 宅着
2: ，就是这样。Coco， <笑><笑> -co, 我之前聊的两位嘉宾，他们都是国内的航空公司，然后你正好是美美国的航空公司。然后疫情刚刚爆发的时候，其实。呃，中美之间的航线是一个比较迅速的反应，当时美国就停停掉了我们这边的大部分的航航线，只保留了七个航点。当时你们公司对于嗯，就是美国政府这边停停掉咱们中美之间这个航线，是有一个预期吗？或者是当是很突然的，还是说你们之前已经有过一个预案了呢？嗯，其实这个来说的话，我觉
1: 得与其说是就是政府停。就是让我们停掉的话，因为其实美国航空公司和国内的航司稍微有一点不一样的，就是美国的并不是 state owned， 就我们不是那种国有，呃，国有的企业。然后我们的很多的这种决策还是在我们公司自己。嗯、那一开始的时候呢，我觉得好像三三大航空公司都有砍一部分的运力，大概、嗯、就是各个砍的都不太一样，但是三大航空公司肯定都有砍。但是呢，后来主要原因就是。让所有公司都直接关掉航线，是因为美国出台了这个旅行禁令
2: 。嗯、然后
1: 呢，直到现在，这个旅行禁令也就是依然在那个地方。嗯、所以说，我觉得旅行禁令可能更是一个，就是呃，让各个航空公司做决策的一个呃关键性的要素。嗯。
2: 哎，那整个就是这个旅行禁令颁布之后，你们公司内部是一个什么样的反应？有没有一个出台一些相应的措施去应对呢
1: ？那旅行禁令颁布了之后，因为我记得我们公司当时是砍的百分之五十，也就是说我们好像就是每个星期还是会飞三班的样子、嗯。然后旅行禁令出台之后呢，那我们就直接决定是从二月二号，然后砍到四月二十八号。然后呢？后来我们呃，四月四月三三号，然后呢？后来是因为这个旅行禁令，呃，一方面是因为旅行禁令也没有就是被解除，然后另外一方面也是因为就是目前疫情的状况，让我们公司就决定再继续观望一下，所以我们又差不多延长了一个月。所以目前来说，我们公司会一直到六月的时候才会付费中美航线这一呃这一条航线。美国的这个旅行禁令之外呢，还有就是 C A A C 之前颁布了一个。就是每周只允许一班那个嗯、呃、商业航班
2: ，就是五个一那个政策是吧？对对
1: 对、就是，然后那个也是要等，嗯、呃，就是不知道那个什么时候会解除。所以说，我觉得现在的话，中美之间的航线的嗯、呃、还是有很多的不确定因素
2: ，所以也
1: 不能说一个特别确定的一个、嗯呃、回答吧。嗯，
2: 哎，你们你们公司达美原来主要直飞的中美之间的航线是哪哪几条啊？
1: 呃，那我们是飞六条，就我们飞的是呃北京西雅图，然后北京底特律，然后北京就两条航线，然后上海是四条，上海我们有直飞亚特兰大、西雅图、洛杉矶，还有底特律这四个城市。嗯
2: ，你们在上海直飞的这几个都算是中美之间比较热门的航线了，是吧？
1: 对，那其实中美之间比较热门的话，就目前来说，我觉得中美之间还是比较热门的，就是，嗯、呃，大城市和大城市之间。那中国航司很爱开的一个中美航线，就是比较喜欢开在一些就是二线城市的，然后去飞美国。那就比如说像，嗯、呃，济南有直飞洛杉矶的，然后像武汉、沈阳好像都有直飞美国那边然后成都。呃，美联航有开成都飞啊，旧、嗯、金山，然后好像海航也开了
2: 成都直飞啊、嗯，芝加哥。芝加哥。所以说、嗯，对，还蛮多的。嗯，哎，我觉得 Coco 可能因为你既你的身份可能比较特殊，因为你,你自己既在中国这边学习过，然后同时又是在美国那边上的研究生，又在美国的航司工作。你觉得中美之间的这个航线问题是不是？在各个呃，就是大国之间或者是各大洲之间的航线问题，算是相对比较复杂，同时影响因素也是比较多的一一一对航线的
1: 。嗯，我觉得可以这么说，因为嗯、呃，其实我个人来说会更了解美国那边的航航线啊，就是网络航线系统一些。嗯，那像中美航线的话，它其实就像我们刚刚说的，像中国航司它可能开了很多就是这种二线城市过去的。呃，还有就是呢，这个好像不知道算不算敏感话题，但是好像中国，呃，航司的话就很多有这种补贴嘛，嗯，但是但是对于美国的航司来说，其实相对而言是没有这种补贴的，但是像我听说的，就比如说美联航飞它的那个成都到旧金山这条航线，它是拿了成都政府的一些补贴的，嗯，然后呢，呃，其他的话，那我觉得美国的航司考虑更多的就比如说是，嗯、呃。就是有没有足够的这个需求来支撑我们开这个航线？因为总体而言的话呢，美国中美市场的一个票价市场，它票价的这个环境它不是特别的好，因为它的这个其实目前来说，中美航线它是一个供大于求的一个状态，所以说它的那个票价始终是提不太起来的。然后呢，就航空公司在做中美航线，其实还做的还比较的。比较的呃，怎么说呢，就是辛苦吧，就不太容易赚钱。嗯，也有也有赚钱的，但是呢，嗯、呃，总体而言，因为考虑到比如说中美你飞一下的话就是十几个小时，然后呢，你的呃你的飞机的那个就是利用率呀、啊，然后就包括你分分散到每个乘客他的一个票价呀，然后你再考虑一下整个的你的一个投资的一个 cost。然后，那你可能赚到的就没有
2: 你去投入的这个多。嗯，呃， coco， 我这其实这一期节目的一个初衷就是想让大家去聊一聊整个在疫情下民航业所受到的一个冲击，从你们这些直接从业者第一手的这种感受，就你个人而言，你觉得这一次在疫情之下民航业受到的冲击到底有多大呢？那就像我刚
1: 刚说的，那其实对于。呃，我们来说的话，我们冲击真的是挺大的，因为我们，呃我们公司联合了其他的，就是美航、美联航，还有包括其他的美国的那些航空公司。那我们是，我们公司都是有向政府施压，然后希望他们能够来支持我们的航、呃，就是比如说像我们贷款啊，或者说是给我们一些经济上的这种支援。因为航空公司的话，它的它的运营，它每天。真的是很烧钱的一个运营。就算我们比如说现在飞机都不飞了，但是我们比如说停飞啊、维修啊各方面，我们每天好像会付差不多六千万美元，就是六千
2: 万美元这么多
1: 。对，所以说呢，我们是不断的收缩我们的航线，我们就是在给政府施压，让他们给我们一些经济上的一些资源。然后与此同时呢，我们自己内部呢也是在各种想方设法看怎么样才能够。就是尽量的减少这种，呃，就是花销的这种，就是这种支出。所以说，就像我们刚刚呃我刚刚说过，我们公司的话是提出了，就比如说不同的这种无薪假的一个呃 program， 那大家就可以自己去申请。就比如说，根据你自己的一个工作量啊，还有包括你自己的一个啊、呃，比如说你的。经济基础啊，各方面你可能可以去考虑，你去休一个月啊，或者说是三个月这个样子。当然有更多的选择。然后除此之外呢，从我们的 CEO 开始，他自己呢将在未来六个月都不会有任何的薪水。然后呢，我们的管理层也在不停的就是说砍掉自己的一些，嗯，就是薪水。然后呢，呃，美国 base 的就是。所有的员工他们也会有一个呃强制性的 25% 的 pay cut， 所以说呢，就是公司的话目前还是蛮团结的，就是上下齐心的想要就是说呃来省出更多的成本来支撑这么一个啊、呃、就是支撑公司一个长远的发展。然后呢，我们除此之外呢也是看到就是目前，航司的这个股票市场也不是特别的乐观。那我们最高的时候是呢？我们最高的时候是六十二美元的时候吧。然后我们现在好像是二十二还是二十四的样子、嗯。然后巴菲特他是在四十五美元的时候买入了，然后在二十多美元的时候卖出了。所以说他
2: 就，就他个人其实也不是很看好，就在他这个目前来说不是很看好民行业，是吧？
1: 对，我觉得他之前是挺看好的，因为之前我们跌到四十多块钱的时候，巴菲特又买入了一大笔。嗯，然后呢，但是我估计就是最近看了一下局势不太乐观，就是说巴菲巴菲特可能就是先甩掉了一些，他甩了一些就是达美的和呃，就是西南航空
2: 的。嗯 e c 因为我我大家都清楚，在过去这十来年，我们。也十几年吧，我们因为国内的话是受到经济整个增长的红利，所以民航业也是一个红利期，一直是处于上升的状态。但是美国的话，可能有，呃，我不，我不，我不知道，我知道全不全啊？比如说像九幺幺，可能对民航有一个比较大的冲击。然后当年的零八年的金融危机，对美国的民航业也比较大的冲击。就你学到的知识和你这两年工作自己的感觉，这一次和之前的会有一个比较大的区别吗？还是说？他们这种为周期性的这种冲击是相似的呢
1: 。嗯，首先感觉就是目前，目前就是所有的，包括我身边的我的同事啊，或者说是我们 CEO 发给我们的 memo 里面，大家都提到，就是说这一次的冲击是远大于当时九幺幺对他们的一种就是冲击感、嗯，就是觉得这一次是一个非常就是呃前所未有的一种就是。挑战呐、啊，或者说是呃一个危机，但是我个人还是觉得是比较乐观的一个态度，因为呃最近呢看到，尤其是看到国内现在国内，我觉得总体来说国内的比较稳定下来了嘛。但是呃然后呢看到好像说最近五一劳动节期间，就是这个搜索量也暴增，就是对于就是很多的那些航班来说，那我觉得可能是。等这一个局势就是慢慢的稳定下来之后呢，那我觉得民航业应该还是会恢复到之前的一个水平，因为我觉得就是民航业的话，尤其是交通运输，就是旅行，不管你是处于一种出去游玩还是说是出差的这么一个状态，那我觉得旅行是在整个民航业里面都是呃，那不是旅行在大家的生活当中，其实目前也是一种必备品
2: 。你们觉得如果恢复到一个相对正常的状态，大概需要多长时间呢？
1: 就是像，就是打个比方，当时我们二月份的时候预计，那我们比如说四月份或者五月份的时候能够回到中美这么一个市场，但是呢，嗯、你没有想到的是美国市场它整个美国那边的开始失控了，嗯，然后所以导致现在很多情况，我觉得就更具备很多的这种不确定性。那我们只能说是，嗯、呃，可能说就是希望往好的想，希望这一这一场。疫情能够尽快过去
2: ，然
0: 后
1: 能够能够回归正常。嗯、但是我感觉个人感觉，像是呃，银行业的就是就是那种最繁忙的时候，一般都是在夏季嘛。嗯、但是我感觉今年的夏季可能是会一个会是一个比较惨淡一点的夏季，因为感觉目前大家呃在这个疫情的冲击之下，那可能对于旅游来说都还都还是会比较戒备，然后最好。安全起见的话，最好也是能够避开就是比较人多的地方。所以说，感觉今年七八月的话，可能会对民航业来说的话，就相较往年来说的话，应该也是会处于一种比较，嗯，比较就是，呃，需求会会相对而言小很多。
2: 嗯，哦，那我可能最后一个想跟你聊的事情就是。呃，一个比较比较算是有点有点抽象的问题吧，就是你在国内学了四年，然后又去美国读了几几年书，然后又在美国的公司又回国工作，这整个已经有七八年的经历了。你觉得整个的这个过程，嗯，你对民航业有什么新的思考或者认知吗
1: ？哇，这个问题好大呀，让我想一下
2: 。嗯、对，就是你从你个人的角度出发。
1: 从我个人的角度出发，其实。说真的，这回疫情给我的冲击，就是让我觉得民航业真的是一个非常、非常脆弱的一个行业。因为，因为我不知道你、你、你有之前上过就是杨明老师的课？
2: 嗯
1: 。然后当时杨明老师跟我呃上课的时候，他讲了一个事情，让我觉得非常，嗯、呃，怎么说呢？就是让我印象非常深刻的是呢，就。因为在很多外界的人看来，他们可能觉得就是民航是一个比较光鲜亮丽的一个行业，然后就觉得你想飞机都是多少多少钱，然后呢，啊、哦，就是就是感觉整个民航业应该都是属于一种比较赚钱的一个行业。但是其实呢，民民航业我觉得还是就是尤其是站在公司的角度，其实真的是处于一种蛮难赚钱赚钱的一个行业。然后完了之后，疫情这么一冲击。然后呢，我们赖以生存的我们的乘客们，然后呢，大家都不飞了，然后就导致我们不停的砍航线，然后砍航线呢，完了之后呢，我们就，我们我们有每天有很多很多的 cost 要花出去，但是我们却没有一点点 revenue 进来进来，所以说呢，我觉得民航业真的是还是挺脆弱的，然后呢，感觉就不像其他的行业，就其他的行业可能虽然也会受到冲击。但是呢，他们的冲击可能不会像我们这样是非常致命的一种冲击，因为我们真的就是没有乘客去飞的话，那我们的行业基本上就处于停滞的状态，就是这个样子的。但是呢，我觉得民航业呢，要是真的是结合我这么多年的一些经历来说，那我觉得民航业其实还是一一个很有意思的一个行业，因为啊、呃，它发展非它的它的速度也非常的快，就是它整个这种这种环境下呢，啊、呃。我要来形容它的话，我一直都说它是一个很 dynamic 的一个 environment。嗯、呃
0: ，
1: 我觉得是整个行业是比较欣欣向荣，而且比较有活力的一个行业。因为啊、呃，尤其是我觉得是像随着现代又有全球化呀，然后大家又需要不停的加强各种这种 connection 的一个状状态下呢，那我们可能说是就看到不停的就会有各种，比如说航线加起来呀。然后呢，就是各个国家和各个国家之间，或者说各个地区各个地区之间，需要需要有这个航线的一个支撑，然后来加强人与人之间的联系。那我记得我去年去呃，我们在呃，洛杉矶的一个会议的时候呢，我们当时就听呃，我当时就对洛杉矶的那个市长，他当时来跟我们讲话，我当时就听得很感动，因为他形容我们民航业呢，他是。这么说的，他就说是呃，就是 airline industry 呃、uh, is just to make this huge stressful world a little bit smaller。那我觉得我当时听到这个之后还是很感动的，因为就是这个行业的这么多人，就是大家都是在努力的把乘客去送到一个就是说他们想要去到达的地方，然后让你能够就是就比如说你作为一个普通的旅客，那你可以到达任何想要去到达的地方。那我觉得，这个点子来说的话，那民航的从业者还是。